0: Ein wunderschönes Hallo, guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann immer du diese Podcast-Folge hörst. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute sitze ich tatsächlich wieder bei meinen Kunden in Düsseldorf. Es ist Montag, der 17. Juni, wir haben 10 vor 9, also 20.53 Uhr, um genau zu sein. Und ich nehme diese Podcast-Folge auf, weil es mir bisher tatsächlich zeitlich gar nicht gelungen ist, etwas vorzuproduzieren. Aus dem einfachen Grund dass ich in den letzten Zügen meines, meiner Coaching-Ausbildung bin. Dafür brauche ich eine Abschlussarbeit und ein Abschlusscoaching. Gut, das findet jetzt kommendes Wochenende statt. Aber die Abschlussarbeit war tatsächlich etwas, ich bin nicht so gut im Schreiben. Gut, wahrscheinlich nehme ich auch deswegen Podcast-Folgen auf. Doch jetzt ist die Abschlussarbeit fertig und Ja, ich denke gerade darüber nach, ob ich diese Abschlussarbeit tatsächlich auch auf der Webseite der Berufsoptimierer veröffentlichen sollte. Wenn das für dich von Interesse ist, melde dich sehr, sehr gerne, dann freue ich mich, dir etwas Gutes zu tun. Zu der heutigen Podcast-Folge, wie du es vielleicht auch schon in der Beschreibung gelesen hast, es geht um Fragen, deine Fragen. Und ganz besonders um die Fragen von der Christina B. An dieser Stelle ganz liebe Grüße, Christina, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, auch mit Christina zu telefonieren. An der Stelle übrigens finde ich es immer großartig, wenn Hörer mir schreiben und sagen, hey, ich habe hier eine Frage, können wir mal sprechen? Also wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, es lohnt sich. Und Christina hatte mir verschiedene Fragen geschickt vor unserem Telefonat. Und wir hatten jetzt bei dem Telefonat über eine konkrete Situation gesprochen. Aber ich hatte ihr versprochen, in einer Podcast-Folge ihre Fragen zu beantworten. Und das tue ich hiermit. Also an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Christina und auch nochmal ganz, ganz, also vielen Dank, Christina, für deinen tollen Input, für deine tolle Bewertung auf Podcast, äh, Apple Podcast oder beziehungsweise iTunes. Fand ich richtig, richtig toll und ich freue mich, dass du so viel mitnehmen kannst und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls du noch nicht die Gelegenheit hattest und wenn du auch von diesem Podcast überzeugt bist, freue ich mich über deine Bewertung. So, genug der Prosa, steigen wir ein. Ich werde es so machen. Ich spreche oder beziehungsweise ich ich lese die jeweilige Frage vor und dann beantworte ich die Frage auf Basis meiner Erfahrung und freue mich, wenn du was für dich mitnehmen konntest. Das erste Thema, was die Christina auch gefragt hatte, ist das Thema Strategie. Beim Bewerben. Ich bin zum Beispiel gerade arbeitslos und möchte gerne mindestens 40 Stunden damit verbringen, den optimalen Job zu finden. Wie gehe ich am besten ran? Teile ich meine Zeit auf? Macht es Sinn, eine Initiativbewerbung zum Beispiel vorher auf Xing oder LinkedIn anzukündigen? Das heißt, einfach nach Personal meiner gewünschten Unternehmen dort zu suchen und sie anzuschreiben oder lieber überall anrufen und sich mit der Personalabteilung verbinden lassen? Ich hatte gesagt, es sind drei Fragen. Das waren jetzt mehrere Fragen in einer Frage. Und ich gehe einfach mal ganz strukturiert jede einzelne Frage durch. Also. Wie gehe ich am besten ran, wenn ich gerade möglicherweise arbeitslos bin und äh, tatsächlich den ganzen Tag Zeit habe, den optimalen Job zu finden? Die allererste Frage, die du dir stellen musst, ist, wann ist mein Markt, meine Zielgruppe, meine Person, die ich erreichen möchte, erreichbar? Denn es bringt natürlich nichts, wenn du dich den ganzen Tag vormittags bis nachmittags mit Bewerbungen beschäftigst und dann versuchst, um 17 oder 18 Uhr Unternehmen anzurufen. Deswegen meine Empfehlung an der Stelle, wenn du dir wirklich das Thema Bewerben als Vollzeitjob machen möchtest, dann schau doch lieber äh, zu Beginn der Woche, weil Montags, Dienstags die Zeiten, wo die meisten Unternehmen ihre Stellen schalten, dass du am Anfang der Woche schon mal die neuesten Stellen scannst und entsprechend die Bewerbungen vorbereitest. Wenn es um das Thema Anrufen von Unternehmen geht, wenn du, das, das nicht noch, wenn du dich das noch nicht getraut hast, sorry für den Versprecher, wenn du dich das noch nicht getraut hast, hör auf jeden Fall in die Podcast-Folge Anschreiben vermeiden ein, weil ich möchte dich auf jeden Fall dazu motivieren, Unternehmen anzurufen. Wenn du Unternehmen anrufen möchtest oder wenn du das tust, dann empfehle ich dir das tatsächlich ab Vormittag, also immer vormittags zu machen, weil... Was ist, wenn deine Ansprechpartnerin, dein Ansprechpartner in Teilzeit arbeitet? Die meisten Menschen erreichst du tatsächlich zwischen 9 und ja, 11.30 Uhr bis 12 Uhr. Deswegen würde ich mir die Zeit, wo du mit Unternehmen in Kontakt trittst, E-Mails schreibst, telefonierst, immer auf die Vormittagszeit legen. Wie teilst du dir sonst deine Zeit auf? Natürlich kannst du dir deine Zeit so aufteilen, dass du, wie gesagt, zum Anfang der Woche nach Stellen guckst, ab Mitte der Woche die Bewerbungen schreibst und ab Ende der Woche die Unternehmen anrufst, wo du Bewerbungen hingeschrieben hast. Weil, falls du schon mal gearbeitet hast, wenn du noch nicht gearbeitet hast, ist das vielleicht eine neue Information für dich. Doch in den mei- Denn in den meisten Fällen ist es so, dass ab Donnerstag, Freitag, die Menschen freuen sich so langsam aufs Wochenende, die wichtigsten, stressigsten Themen sind soweit abgearbeitet und oder vielleicht passiert noch ganz, ganz viel. Also so oder so ist es zum Wochenende hin anzurufen besser, weil vielleicht der Workload ein anderer ist und du die Menschen besser erreichen kannst. Falls du jetzt hier sitzt mit Stift und Papier und alles fleißig mitschreibst und sagst, okay, ich gucke Montags und Dienstags nach Jobs, Mittwochs und Donnerstags schicke ich die Bewerbung raus und Freitag telefoniere ich die Unternehmen nach, weil der Bastian das so gesagt hat, jeder Jack ist anders, wie wir hier in Köln sagen, Du kannst dir die Struktur auch so machen, wie es für dich am besten passt. Nur der Punkt ist: In meiner Zeit als Recruiter, als ich zehn Jahre in der Personalabteilung jetzt in den letzten zehn Jahren in der Personalabteilung gearbeitet habe, Montags, Dienstes haben wir die meisten Jobs geschaltet. Mittwochs, Donnerstags haben wir uns äh, ja um alles Mögliche gekümmert. Es war immer sehr, sehr stressig zur Mitte der Woche hin und zum Ende der Woche hin fuhr alles ein bisschen runter. Viele Leute waren im Homeoffice und dadurch konnte ich sehr, sehr viele Fragen von Bewerbern beantworten, weil ich einfach die Zeit hatte. Also ich teile einfach nur meine Erfahrung mit dir. Die nächste Frage. Macht es Sinn, eine Initiativbewerbung zum Beispiel vorher auf Xing oder LinkedIn anzukündigen? Das heißt, einfach nach Personalern meiner gewünschten Unternehmen dort zu suchen und sie anzuschreiben. Also der erste Teil deiner Frage. Es macht auf jeden Fall Sinn, eine Initiativbewerbung anzukündigen, denn... Initiativbewerbungen funktionieren nur aus zwei Gründen. Erstens, du hast vorher schon mit jemandem gesprochen, hast dich darüber informiert, wie funktionieren Initiativbewerbungen bei denen überhaupt. Du wirst lachen, die meisten Unternehmen, auch wenn sie immer auf ihren Stellenbörsen schreiben, bewirb dich doch Initiativ bei uns, haben gar keinen so richtigen Prozess. Deswegen wäre es wichtig, dass du das im Vorfeld erstmal klärst und fragst, wie gehen die denn mit Initiativbewerbungen um. Das zweite ist, zum Thema anzukündigen, wenn du dich initiativ bewerben möchtest, bitte, bitte verstehe nicht eine Initiativbewerbung unter dem Vorwand, ich habe keine Ahnung, was ich will, such das bitte für mich raus. Eine Initiativbewerbung funktioniert nur, wenn du ganz genau weißt, was du willst und wenn du dich dann mit dem, was du willst, bei einer Firma bewirbst, die das noch nicht ausgeschrieben hat, aber du dir genau vorstellen kannst, und das musst du in der Initiativbewerbung bzw. am Telefon erklären, du dir genau vorstellen kannst, wie du deinen Mehrwert in das Unternehmen einbringen kannst. Es macht auf jeden Fall Sinn, das vorher anzukündigen, allerdings, wir Personaler oder Personaler bekommen tausende von Nachrichten über Xing und LinkedIn, von potenziellen Bewerbern, von Interessenten, von Menschen, die einfach sich mit jemandem connecten wollen. Also unsere Xing und LinkedIn-Profile sind, ja, werden sehr, sehr häufig besucht, natürlich, weil viele Menschen suchen nach Personalern und schreiben die an und fragen nach Jobchancen. Deswegen macht es mehr Sinn, zu gucken, ob du jemanden erreichen kannst. Vielleicht kannst du einen Fachbereich erreichen, vielleicht kannst du jemanden telefonisch in der Personalabteilung erreichen, um, um diese Frage zu beantworten, die Initiativbewerbung zuvor anzukündigen. Es kann äh, auch über Xing und LinkedIn funktionieren. Es funktioniert auch über Xing und LinkedIn. Allerdings hängt das von mehreren Faktoren ab, nämlich die Personalerin, der Personaler, muss Zeit haben, entsprechend reinzugucken und muss vor allem bereit sein, sich deine Nachricht durchzulesen, vielleicht auch noch mit dir zu schreiben und äh, zu sagen, ja gut, okay, schick mal deine Initiativbewerbung. Meine Erfahrung zum Thema Initiativbewerbung ist die, wenn du eine E-Mail schreibst, dann schreibt derjenige wieder eine E-Mail zurück, dann schreibst du wieder eine E-Mail hin, dann schreibt er wieder eine E-Mail zurück und irgendwie verläuft das Ganze und dann wird da doch nichts draus. Deswegen, ich kann es immer wieder nur sagen, anrufen. Ruf vorher an, wenn es keine Telefonnummer gibt, dann spiel ein bisschen Telefonbingo. Das heißt, du rufst einfach irgendwo an. Die meisten Unternehmen haben ja unter der Null, das ist ja meistens die Zentrale und dann hängen einfach zwei Ziffern dran anstatt der Null und dann kommst du irgendwo raus und dann fragst du dich einfach durch. Klingt total bescheuert und vielleicht denkst du jetzt, wie bitte? Wie jetzt? Wie, wie, Moment, es geht doch um meine Bewerbung, es geht doch um meinen Job. Es geht doch, also ich kann doch nicht einfach irgendwo anrufen. Doch, kannst du. Probierst da einfach mal aus. Und dann kannst du ja super gerne mal deine Erfahrungen teilen äh, per Instagram oder oder, äh, auf unserer Facebook-Seite von den Berufsoptimierern, weil es funktioniert. Das kann ich dir sagen. Und vor kurzem habe ich mit zwei meiner Klientinnen gesprochen, denen ich empfohlen habe, bitte die Unternehmen anzurufen. Und ich werde das Ganze wahrscheinlich noch in der Instagram-Story teilen. Ich werde deren, ähm, sag schnell, das, was sie geschrieben haben, werde ich entsprechend teilen, damit du auch für dich nochmal den Proof hast. Es funktioniert, die Unternehmen vorher anzurufen, plötzlich kommen Vorstellungsgespräche zustande, plötzlich äh, hast du ein Telefoninterview ganz spontan, plötzlich hörst du was, was mit deiner Bewerbung passiert ist. So, letzte Frage, oder lieber überall anrufen und sich mit der Personalabteilung verbinden lassen? Also überall anrufen und sich mit der Personalabteilung verbinden lassen ist zu 50% richtig. Ja, die Personalabteilung ist der Dreh- und Angelpunkt aller Bewerbungen. Und natürlich spricht man in sämtlichen Foren und Beiträgen und und Blogs immer von So überzeugst du den Personaler. An dieser Stelle möchte ich eine Sache gerne dir mitgeben. Das ist Bullshit. Du musst nicht den Personaler überzeugen, sondern du musst den Entscheider überzeugen. Und der Entscheider ist eventuell dein dein potenzieller Chef, deine potenzielle Chefin. Also wenn du es schaffst, wir haben ja eben über das Thema Telefonbingo gesprochen, dich durchzutelefonieren, dann versuch doch lieber herauszufinden, wer in der Abteilung sitzt, in der du arbeiten möchtest. Weil der Personaler, wie gesagt, bei dem klingelt tagtäglich das Telefon. Am Empfangen klingelt auch tagtäglich das Telefon. Und Personalerinnen, Personaler und Empfangen sind, wie soll ich sagen, geschult, was das Thema Anrufe betrifft und können das relativ leicht abbügeln. Wenn du in einem Fachbereich anrufst, wo du dich hinbewerben möchtest, machst du erstens totalen Eindruck, Zweitens erwischst du die Person völlig unvorbereitet und drittens sind die nicht so abgebrüht und erzählen dir vielleicht sogar auch noch das eine oder andere. Also ja, ruf überall an, probier dich aus, klingel einfach durch und lass dich vielleicht nicht direkt mit der Personalabteilung verbinden, sondern vielleicht mit jemandem aus der Abteilung, mit dem du gerne sprechen möchtest. So, und falls du dich jetzt fragst, Bastian, ja, aber woher weiß ich denn, wer in der jeweiligen Abteilung arbeitet? Woher weiß ich denn, wie mein Chef heißt, der dort arbeitet? Hier kommt das Thema Xing und LinkedIn ins Spiel. Xing und LinkedIn ist großartig für solche Sachen. Du kannst nämlich einfach irgendwo anrufen und sagen, ja, schönen guten Tag, Äh, Schmitz mein Name, ich hätte gerne die die Frau, ich nehme jetzt irgendeinen Namen, äh, Sägewerk gesprochen. Äh, Das ist doch die Leiterin der Marketingabteilung. Ja, genau, richtig. So, und im besten Fall wirst du durchgestellt. Im schlimmsten Fall sagt man, ja, was wollen sie denn von der? Und sagst du, ja, ähm, Frau Sägewerk und ich haben uns auf einer Messe getroffen oder was auch immer. Du halt eben als Vorwand nutzen willst oder du möchtest eine Bewerbung schicken. Wenn du allerdings das Wort Bewerbung erwähnst, passiert es ganz häufig, dass die Menschen wie bei so einem Trigger sofort sagen, nein, Bewerbungen müssen über die Personalabteilung gehen. Also überlege dir einen Move oder ein Talk in dem Fall, wie du... Nicht Bewerbung sagst, sondern irgendwas anderes, um irgendwie durchgestellt zu werden. Das ist mein Tipp für dich. Wow, Christina, was für eine umfassende Frage, die ich jetzt in den nächsten, in den letzten zehn Minuten beantwortet habe. Kommen wir auf deine nächsten beiden Fragen zu sprechen. Signale nach einer abgeschickten Bewerbung. Ich habe seit drei Wochen nichts zu meiner abgeschickten Bewerbung gehört. Das ist mindestens ein schlechtes Zeichen, richtig? Nein, Christina, das ist überhaupt kein schlechtes Zeichen. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum du noch nichts gehört hast, warum sich die Personalabteilung noch nicht gemeldet hat oder äh, was auch immer. Ich gebe dir einfach mal eine konkrete Situation. Wir steuern jetzt so langsam auf die Sommerferien zu. Wenn du jetzt ungefähr Juni, Juli deine Bewerbungen verschickst, kann es sein, dass du vielleicht sogar zwei Monate nichts von deiner Bewerbung hörst, weil zuerst der Personaler in Urlaub ist oder die Personalerin und dann die Vorgesetzte beziehungsweise der Vorgesetzte. Und im schlimmsten Fall überschneidet sich der Urlaub auch noch. Das bedeutet, wenn der Personaler aus dem Urlaub zurückkommt, geht der Entscheider in den Urlaub und dann ist auch doof, weil dann dauert es einfach. Also zum Thema Sommerferien, das ist ein typisches Phänomen. Das andere ist, wenn du seit drei Wochen noch nichts gehört hast, kann es tatsächlich sein, dass deine Bewerbung noch im internen Prozess liegt und die noch geprüft wird. Vielleicht haben die einen Bewerbungsschluss und sammeln erstmal ganz viele Bewerbungen. Vielleicht geht die Bewerbung durch mehrere Hände, vielleicht gibt es eine studentische Aushilfe oder einen Praktikanten oder einen, einen Werkstudenten, eine Werkstudentin, die, deine, die die ganzen Bewerbungen im Vorfeld prüft, dieser dann an den Personaler weitergibt, dieser Personaler dann die Bewerbungen prüft und sie dann an den Fachbereich weiterleitet. Klingt total bescheuert, ich kann dir sagen, das ist die Realität, das gibt es. Also es ist kein schlechtes Zeichen, um die Frage final zu beantworten. Und wenn du wissen möchtest, was mit deiner Bewerbung ist, dann habe ich den ultimativen Tipp für dich. Und wenn du richtig zugehört hast, dann kennst du diesen Tipp vielleicht auch schon. Was glaubst du, was es ist? Genau. Anrufen. Anrufen, nachfragen. Aber nicht einfach anrufen, und sagen, ich habe meine Bewerbung von drei Wochen verschickt. Äh, äh, Ich habe noch nichts gehört. Ja, die ganze Welt dreht sich nun mal nicht um dich. Deswegen ist es leider auch so, dass wenn du noch nichts gehört hast, wie gesagt, das unter den, äh, die unterschiedlichen Gründe haben kann. Jetzt weiß ich, nachdem ich mit Christina gesprochen habe, dass es andere Gründe gab, warum die Unternehmen sich nicht gemeldet haben. Deswegen, und das ist vielleicht auch ein cooler Trick, weil den Trick habe ich letztens auch einer, ähm, einer Klientin von mir mitgegeben und der hat sich eigentlich eher durch Zufall ergeben. Also an der Stelle, Christina, das war richtig cool. Und zwar, vielleicht ist deine E-Mail nicht angekommen. Vielleicht äh, hast du gerade Probleme mit deinem E-Mail-System, warum du noch nichts gehört hast. Das kann ein Trick sein, es kann aber auch sein, dass du wirklich Probleme mit deinem E-Mail-Provider hast. Was hat sie gemacht, die Christina, nachdem wir gesprochen haben oder nachdem wir, glaube ich, geschrieben haben? Sie hat die Unternehmen angerufen unter dem Vorwand, ja, hallo, ich habe irgendwie Probleme mit meinem E-Mail-System seit einiger Zeit. Ich wollte einfach nur mal nachhören. Ähm, hatten sie sich schon gemeldet wegen meiner Bewerbung, die ich vor drei Wochen geschickt hatte? Und dann, äh, nein, haben wir uns noch nicht gemeldet, wir sind dann noch im Prozess, dann hast du eine Info. Oder die sagen sowas wie, ach, es ist gut, dass Sie gerade anrufen, ich habe nämlich gerade Ihre, bin gerade dabei, die Stellen durchzugehen, dann lassen Sie uns doch mal ganz kurz über, Sie, über Ihr Profil und über Ihre Bewerbung sprechen. Oder die sagen zu dir, ja, wir sind da noch nicht weitergekommen, wir haben uns da noch nicht wirklich mit beschäftigen können, wir haben gerade andere Themen, auch das ist ganz wichtig, warum hast du nach drei Wochen noch nichts gehört, Personaler haben ja nicht nur diese eine Stelle, die sie besetzen müssen. Und was, woher willst du wissen, dass die Stelle, auf die du dich bewirbst, die wichtigste Stelle ist, die die gerade im Unternehmen besetzen möchten? Das bedeutet, auch deswegen kann es länger dauern, weil deine Stelle im Gesamtkontext des Unternehmers, äh, des Unternehmens sorry, in der Prioritätenliste des Personalers ganz unten angeordnet ist und erst hochpoppt, wenn vielleicht der Fachbereich aus dem Urlaub zurück ist oder wenn das Projekt erst feststeht oder was auch immer. Also... Bitte, bitte, bitte nicht denken, dass es ein schlechtes Zeichen ist, als allererstes, wenn du noch nichts zu deiner Bewerbung gehört hast. So, jetzt möchte ich dir aber noch was zum Thema Telefonieren mitgeben. Wenn du das Unternehmen anrufst und bitte nicht nur fragst, warum du noch nichts gehört hast, dann sei doch clever. Dann sag doch sowas wie, hey, ähm, ich habe gesehen, Ihre Stellenanzeige ist nicht mehr online, ich wollte mich noch mal ganz kurz darüber mit Ihnen austauschen, ich hatte mich ja darauf beworben. Also der wichtigste Punkt ist, Konversation zu machen. Nicht einfach nur anrufen zu sagen, ich habe noch nichts gehört. Weil, wie gesagt, die Welt dreht sich ja nicht um dich. Sondern vielleicht sowas wie, ja, ich habe mir noch mal ihre Stellenausschreibung angeguckt und da sind mir noch mal ein paar Fragen gekommen. Ich hatte mich jetzt zwar schon beworben, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, damit sie und ich auch wissen, dass die Bewerbung, die ich ihnen geschickt habe, tatsächlich auch die richtige ist oder richtig ankommt. Oder dass das, was ich ihnen, was auch immer du sagen kannst. Aber wichtig ist, dass du clever daran gehst. Tobias Beck, der auch schon in unserem Podcast gesprochen hat, ist allerdings eine ganz alte Folge, ich glaube Folge 60 oder so oder 40, äh, hat mal gesagt, für diese Dinge musst du nicht sonderlich intelligent sein, nur ein bisschen clever. Und es gibt ganz viele intelligente Menschen da draußen und ganz wenig clevere Menschen. Deswegen sei einfach ein bisschen clever, mach ein bisschen Konversation und komm an den Punkt, dass du wirklich herausfindest, was mit deiner Bewerbung ist. Vielleicht hast du noch ein tolles Telefonat gehabt, vielleicht hast du den Personaler am Telefon überzeugt, obwohl er eigentlich gar nicht deine Bewerbung auf dem Schirm hatte, aber weil du so freundlich bist, weil du dich so gut ausdrücken kannst, weil du so gut kommunizieren kannst, lädt er dich trotzdem ein. Es gibt tausend Millionen Gründe, warum du anrufen solltest, aber eins kann ich dir sagen, anrufen ist immer der bessere Weg, als einfach nur darauf zu hoffen, zu warten, sich schlechte Gedanken zu machen, Angst zu haben und am Ende des Tages ja unglücklich zu sein und sich Sorgen zu machen. Kommen wir zur dritten Frage und damit kommen wir dann langsam auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Und zwar, Stellenanzeige in Englisch. Wenn es schnell gehen soll, erst anrufen und fragen, ob eine deutsche Bewerbung auch in Ordnung ist, aufgrund von Zeitgründen zum Beispiel, wäre das in Ordnung. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass Anrufen immer die absolute, absolut beste Lösung ist, die du machen kannst. Und in in diesem Zusammenhang erst anrufen und fragen, ob eine deutsche Bewerbung in Ordnung ist, aufgrund von Zeitgründen, auch hier wieder würde ich zu 50% mitgehen, nämlich erst anzurufen. Ja, wenn die Stellenanzeige in Englisch ist, dann würde ich dir empfehlen, zwingend die Bewerbung in Englisch fertig zu machen und nicht anzurufen und zu fragen, ob eine deutsche Bewerbung auch geht. Das ist mindestens genauso, wie wenn eine Teilzeitstelle ausgeschrieben ist und du anrufst und fragst, ob die Stelle auch in Vollzeit zu besetzen ist. Oder genau andersrum, wenn eine Vollzeitstelle ausgeschrieben ist und du fragst, ob die Stelle auch in Teilzeit zu besetzen ist. Du stellst eine Frage und natürlich ist die legitim. Allerdings Warum schreibe ich eine Stelle in Vollzeit oder Teilzeit aus? Warum schreibe ich eine Stellenausschreibung? Warum schreibe ich eine Stelle in Englisch oder in Deutsch aus? Weil der Punkt ist der, wenn ich eine Stelle in Englisch ausschreibe, dann erwarte ich von meinen Bewerbern, und das darf ich tatsächlich auch, dass sie Englisch können. Und wie zeigen sie mir das an allererster Stelle, ob sie Englisch können? Sie zeigen mir das, indem sie eine Bewerbung in Englisch schreiben. Deswegen die Frage, wenn es schnell gehen soll, erst anrufen. Woher willst du wissen, ob es schnell gehen soll? Weil die Bewerbung bzw. weil die Stelle schon seit vier Monaten in der Stellenbörse drin ist? Okay, weil du die vielleicht jetzt gerade gesehen hast und ganz schnell wissen musst, ob das jetzt noch geht. Ich meine, probier es aus. Du kannst alles ausprobieren. Du kannst sagen, hey, ich habe gesehen, Stellenausschreibungen in Englisch, kann ich die in Deutsch schicken, geht das? Allerdings, meine Erfahrung, auch in der Zeit, als ich im Recruitment war, wenn ich Stellenausschreibungen in Englisch geschaltet habe, ach so, genau, hier ist noch ein Tipp, genau, richtig, Schau doch mal, ob das Unternehmen Stellenausschreibungen nur in Englisch geschaltet hast oder auch Englisch und Deutsche Stellenausschreibungen. Wenn die Stellenausschreibungen, wenn die verschiedensprachige Stellenausschreibungen auf ihrer deutschen Stellenbörse haben, ne? also du sollst jetzt nicht gucken, ob die in England Stellenausschreibungen in Englisch haben und in Deutschland Stellenausschreibungen in Deutsch, sondern ob die in Deutschland Stellenausschre- oder Österreich-Schweiz äh, Stellenausschreibungen in Deutsch und in Englisch geschaltet haben, wenn das der Fall ist, dann kann es häufig sein, dass der Fachbereich, also deine zukünftige Chefin, dein zukünftiger Chef, einfach kein Deutsch spricht. Und das Ziel mit einer englischen Stellenausschreibung ist natürlich zu gucken, wer kann Englisch, aber natürlich auch, wenn ich die Bewerbung weiterleite, so war es nämlich bei mir im Recruitment, dann kann ich davon ausgehen, dass der Fachbereich versteht, worum es geht, versteht, warum du die passende Bewerberin der passende Bewerber bist. Und deswegen ist es wichtig, wenn eine englische Stellenausschreibung ausgeschrieben ist, daran zu denken, okay, wer liest denn meine Bewerbung? Ist das vielleicht nicht der Personaler, der Englisch spricht, aber vielleicht ist es die angeschlossene Person? Weil wir leben in einer interkulturell bunt gemischten Welt, wo Menschen, die auch kein Deutsch sprechen, in deutschen Unternehmen arbeiten. Und deswegen, wenn eine Stellenausschreibung in Englisch ausgeschrieben ist, grundsätzlich schicke deine Bewerbung in Englisch. Wenn du die Möglichkeit hast anzurufen, dann ruf bitte nicht nur an, wie gesagt, wir sind wieder bei der Konversation und frag einfach nur, ob du deine deine Bewerbung in Englisch oder Deutsch schicken sollst, sondern dann find vielleicht noch ein paar andere Sachen raus. Hab ein cooles Gespräch, du merkst ja auch, ob das Gespräch in Deutsch oder in Englisch ist, weil die Person geht ja auch entsprechend der Sprache ans Telefon, dann hast du meistens ja auch schon deine Frage beantwortet und dann bist du damit auf dem richtigen Weg. Kommen wir zum Ende der Folge. Wir hatten mehrere Fragen und nochmal an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an dich, liebe Christina, dass du diese Fragen gestellt hast, weil das hilft natürlich den Hörerinnen und Hörern, die jetzt hier dabei sind, für sich auch ihre Fragen zu beantworten. Und vielleicht hat die eine, der eine eine ähnliche Situation und kann mit dem, was wir jetzt in dieser Podcast-Folge besprochen haben, schon einiges mitnehmen. Worüber haben wir gesprochen? Strategie. Wie, wann, wo bewirbst du dich? Montags und Dienstags werden die meisten Stellen geschaltet. Mittwochs und Donnerstags kannst du am besten deine Bewerbungen rausschicken. Freitags kannst du anrufen, weil Freitags meistens, nicht immer, meistens es ruhiger ist, und um die Personaler Zeit haben, ans Telefon zu gehen. Wie sieht's aus mit einer Initiativbewerbung? Soll ich die vorher ankündigen? Ja, aber bitte per Telefon und nicht einfach nur per Xing und LinkedIn eine Nachricht schreiben und hoffen, dass die sich melden. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Wenn du vorher anrufst, dann bist du da auf jeden Fall auf dem besseren Weg und hast direkt die entsprechende Person am Telefon. Das Thema Anrufen haben wir jetzt wirklich in allen Richtungen durchgekaut. Signale nach einer abgeschickten Bewerbung. Es gibt keine Signale nach einer abgeschickten Bewerbung, wenn du noch nichts gehört hast. Wenn du dir unsicher bist nach drei Wochen, vier Wochen, weil du noch nichts gehört hast, ruf an, frag nach, schreib eine E-Mail, was auch immer. Es gibt ganz viele Gründe, warum du tatsächlich noch nichts gehört hast und es muss nicht zwingend Der negativste Grund sein, nämlich, dass es eine Absage gibt, dass die gar kein Interesse an dir haben. Letzte Frage, Stellenanzeige in Englisch. Wenn es schnell gehen soll, erst anrufen, bitte rufe immer an, das weißt du ja jetzt. Aber auch, schicke die Bewerbung in der entsprechenden Sprache, in der die Stellenausschreibung auch geschaltet ist. Das ist meine Empfehlung für dich. So, und weil ich jetzt ganz oft von Anrufen gesprochen habe, warum du anrufen sollst, ich hatte ja eben das Zitat von Tobi gebracht. Für all das musst du nicht sonderlich intelligent sein, nur ein bisschen clever. Intelligent ist es, wenn eine Stellenausschreibung geschaltet wird, sich auf diese Stellenausschreibung zu bewerben. Das ist bis zu diesem Punkt noch keine Kunst. Sich zu bewerben, das kann ja jeder. Guten Anschreiben formulieren ist ein bisschen schwierig, guten Lebenslauf überzeugen, okay, okay, okay. Aber, und jetzt wird es wichtig, das machen alle. Und wenn du jetzt eine von den Personen bist, die gerne einen Vorteil haben möchte, die schneller ans Ziel kommen möchte, die bereit ist für den Traumjob, sich wirklich ja, neue Dinge anzugewöhnen, dann kann ich dir empfehlen, anzurufen. Und ich sage dir jetzt, warum. Die Frage kannst du dir im Prinzip selbst beantworten. Wenn du bis jetzt noch nicht angerufen hast, dann ist genau das der Punkt. Die meisten rufen nicht an. Die meisten schicken einfach ihre Bewerbung und hoffen darauf, dass das Unternehmen sich zurückmeldet oder mit einem Telefoninterview oder einem Vorstellungsgespräch um die Ecke kommt. Diejenigen, die anrufen, ist ein kleinerer Prozentteil. So, und diejenigen, die nicht nur einfach anrufen und fragen, ist die Stelle noch frei? Bis wann soll ich mich bewerben? Auch gute Fragen, okay. Aber ich habe das jetzt bewusst so abwertend nachgeäfft, weil das ist eine Frage, die tatsächlich Personaler ständig bekommen. Und diese Frage nervt. Weil warum ist die Stelle online? Weil sie noch frei ist. Punkt. Kann auch sein, dass die Stelle besetzt ist. Okay, ich, ich ne? wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe mal die Situation gehabt, weiß ich. Aber in den meisten Fällen ist die Stelle frei. Und in den meisten Fällen ist das die Frage, die die Personaler, also zumindest mich, am allermeisten genervt hat. Deswegen, also ganz viele Menschen, also alle bewerben sich, einige Menschen davon fragen, ist die Stelle noch frei und ein ganz kleiner Prozentsatz von Menschen haben gute Fragen, haben sich entsprechend gut vorbereitet, haben gute Ideen, machen gute Konversationen und bei einer guten Konversation, an die man sich gerne erinnert, genau, das bist dann du. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, was in deinen Unterlagen steht, sondern einfach nur der Fakt, dass, man sich, dass, dass, du, dass du clever bist, dass du gut vorbereitet bist, dass du gute Fragen gestellt hast und dass du dich gut mit der Personalerin und dem Personaler ausgetauscht hast. Und das bleibt im Gedächtnis. Nicht unbedingt die äh, nach Parfüm riechende Bewerbung mit äh, rosa Pünktchen. Die auch, aber die Frage ist halt, Bleibt die so in in Erinnerung, dass man sich an eine kompetente, intelligente, clevere und fachlich gut ausgebildete Persönlichkeit erinnert? Wahrscheinlich eher nicht, aber am Telefon kannst du damit überzeugen. Und noch was, wenn du also nicht nur zu den Personen erzählst, die anderen einen Vorteil gegenüber haben, sondern vielleicht so ein bisschen bist wie ich, nämlich nicht so gut im Schreiben oder nicht so gerne schreibst, dann bist du auch besser mit Telefonieren, weil vielleicht überzeugst du am Telefon einfach viel besser als per Text. Gerade die Vertrieblerinnen und Vertriebler da draußen. Boah, Bewerbung schreiben wir mir auf. Ruf an. Sei gut am Telefon, sei gut vorbereitet. Und an dieser Stelle möchte ich dir einfach nochmal die Podcast-Folge Anschreiben, Vermeiden empfehlen. Einfach eingeben, anschreiben, vermeiden. Wie du anschreiben vermeidest. Und dann kannst du dich dahingehend nochmal vorbereiten, clevere Fragen stellen und vor allem, ja, aus der Masse hervorstechen. Weil das ist es doch. Darum geht's doch beim Bewerben oder etwa nicht. Und zu guter Letzt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast zu bewerten. Weil, wie du weißt, lebt dieser Podcast von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich über deine ehrliche Bewertung via Apple Podcast oder einer anderen Podcast-App deiner Wahl. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich mit der Selin und die Selin ist die aller, aller, aller allererste Kundin der Berufsoptimierer. Und Selin stand vor einer ganz, ganz schwierigen Situation. Sie war nämlich, nachdem sie ihr Studium fertig hatte, hatte sie einen Unfall und konnte nach Abschluss ihres Studiums nicht ihren Job anfangen, sondern lag, glaube ich, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre Flach, also tatsächlich flach, im Krankenhaus und dann zu Hause auf der Couch. Flach, weil sie sich nicht bewegen konnte, weil der Bruch sehr, sehr kompliziert war. Und Selin und ich haben uns kennengelernt an dem Tag, als sie gerade von der Arbeitsagentur wieder kamen. und und ja, sowas ähnliches gesagt bekommen hat wie, ja, auch mit dem Maschinenbaustudium, sie sind ja jetzt viel zu lange raus, das wird jetzt nichts mehr, machen sie lieber was anderes. Und Selin arbeitet heute als Maschinenbauingenieurin, natürlich hat das auch mit dem Fachkräftemangel zu tun, aber vor allem arbeitet sie in ihrem Traumjob. Und wie sie das geschafft hat, wie sie sich immer wieder motiviert hat und überhaupt, was sie angetrieben hat, das hörst du in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal im Podcast wiederhören. Einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ciao. Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.